0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. ¡Ah! También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Se dio un gran golpe. Tony Khan anunció la compra de la empresa Ring of Honor. Y por supuesto que esto causó muchas opiniones encontradas en el mundo del wrestling americano. Además, nos estamos acercando a la hora de culminar las eliminatorias mundialistas y México tiene tres partidos de vida o muerte. Un gran saludo amigos de Fanfarria Deportiva, soy Luis Ángel Díaz, para mí es un placer que me estén acompañando en esta emisión, ya lo saben, un podcast que pueden escuchar a través de Google Podcasts de, de iBox también por supuesto, también nos pueden escuchar en Anchor, en en Apple Podcast, en fin, muchas plataformas están disponibles para que ustedes puedan estar al pendiente. Vamos a entrar en materia porque vaya que tenemos mucho de qué hablar en esta emisión, si ustedes son fan, fans del wrestling de los Estados Unidos, ya lo saben, aquí también les damos algunas pequeñas actualizaciones, pequeña información con un poco de mi comentario como tiene que ser, y pues bueno ¿qué fue lo que pasó el día de ayer en la emisión de All Elite Wrestling? Ya lo saben la emisión de Dynamite, para todos ustedes como cada miércoles grandes anuncios los que nos dio la compañía de los Estados Unidos la que ahora ha nombrado el, el segundo rival en importancia de la WWE y eso que tiene menos de cinco años de haberse fundado Claro, detrás de ellos está la familia Khan, quien, bueno, si ustedes no la conocen, permítanme presentarles. La familia Khan es dueña de la franquicia de los jaguares de Jacksonville en la NFL. Además de otras corporaciones, así que bueno, es para que se den una idea del poder que tiene la familia Khan en el mundo del deporte. Por supuesto, comandando ahora este proyecto que ya es en una realidad como lo es All Elite Wrestling. ¿Qué fue lo que anunció el señor Tony Khan eh, este, el día de ayer durante la emisión de All Elite Wrestling en Dynamite? Pues bueno, muchos cuando esperaban la incorporación de otro luchador o de, o de otro elemento, como ya es costumbre, pues bueno, esta vez no fue por ahí el giro, de hecho varias estrellas de, de, de All Elite Wrestling, como lo son Chris Jericho, se mostraban muy entusiasmados por saber cuál era el anuncio que tenía Tony Khan, hubo filtraciones de todo tipo, y pues bueno, una de ellas hablaba acerca de que Tony Khan había adquirido a la compañía de, de Wrestling Ring of Honor, quien bueno, es bien conocida en el mundo de la lucha libre por, por ser un semillero de grandes talentos que hoy están triunfando en otras empresas, WWE, por supuesto, el tema de de este, del, del, del propio lead de Impact Wrestling, en fin. Ring of Honor siempre fue una, una, una compañía que me parece nunca se le dio el valor que merecía, porque hoy en día los grandes estelares en las empresas más importantes del mundo, del, del Wrestling en los Estados Unidos, pues bueno, varios de ellos salieron precisamente de, de Raw, como también se le conoce. Y pues bueno, también por supuesto para México fue una una empresa muy importante ya que ayudó a foguear a diversos elementos. Bueno, hasta hace año y medio teníamos a cuatro mexicanos siendo campeones ahí, ¿no? Lo de Dragon Lee siendo campeón de parejas, lo de Bandido siendo campeón mundial completo del Ring of Honor, el propio Rush que en algún momento lo fue, este Rey Horus, Flamita, en fin, varios elementos mexicanos que estuvieron ahí en Ring of Honor y bueno ya hablar de los de los que estuvieron en su momento Adam Cole los John Box Kevin Stein que es conocido como Kevin Owens en WWE el genérico o Osami Zayn como le dicen ahora en fin muchos el, el propio Cien Pong bueno Cien Pong sus primeros pininos en el wrestling profesional los hizo precisamente en Ring of Honor además de Brian Danielson o Daniel Brian como usted guste llamarlo para que se dé una idea del, del peso específico que tiene Ring of Honor para poder formar talento del wrestling en los Estados Unidos. Hay que hay que ir dar, hay que que dar darles un poco de contexto, señoras y señores, y es de que este a finales de 2021, Ring of Honor había anunciado que iba a tener que cerrar la, la empresa y es de que tenía que reestructurarla. Ya lo saben, la pandemia afectó muchísimo al mundo de la lucha libre y del wrestling. La, esa es una gran realidad. El tema del COVID-19 sigue presente entre nosotros, aunque quizás y por otros temas que no tienen nada que ver con un orden de salud pública, pues ya se nos está olvidando. Pero la realidad es de que seguimos con este tema del COVID-19, por lo cual es importante que continuemos respetando las medidas sanitarias. Para poder ir saliendo mucho más rápido, si no se han ido a vacunar, háganlo realmente. Yo entiendo a los que no se quieren vacunar, pero bueno, también son medidas necesarias de protección. Son más los que se han ido a vacunar y yo creo que eso ha ayudado bastante en que de alguna forma el tema del COVID se haya ido, este, aminorando. Pero bueno, volviendo al tema del, del, de Ring of Honor. Como les mencioné en 2021, a finales de 2021, Ring of Honor decidió cerrar la compañía para hacer una reestructura. Se hablaba de que por ahí febrero, o marzo, Ring of Honor volvería a las andadas. Muchos, y yo me incluyo, llegamos a pensar que esta reestructura, además de ser bien vista, porque se liberó a las superestrellas de sus contratos y se les pagó a todas, no, no hubo queja alguna en ese en ese aspecto, pues bueno, mucho se habló en el medio, y yo también lo comentaba, que este era el principio, de, el principio de lo que sería una nueva administración en Ring of Honor, porque si bien es cierto, jamás se puso... Se puso un comunicado donde se planteaba que Ringo Fonor iba a estar a la venta. Pues uno se lo podía llegar a imaginar y por supuesto muchos dimes y diretes se fueron a, se fueron dando. Fue el 23 de febrero de 2002 cuando Ringo Fonor tuvo su primer evento, eh. Nada más. Tú, fíjense que, quienes participaron en este evento. Mexicanos como Eddie Guerrero y super crazy. El evento principal estuvo, estuvieron Christopher Daniels, Brian Danielson y Loki, y este último se coronó como el primer campeón de la marca Ring of Honor. Para que vean, eh, de qué elementos estamos hablando. Bueno, Eddie Guerrero ya que en paz descanse, ¿no? Mencionar para todos ustedes, esto fue el inicio. Ya hace unos meses tuvimos, digamos, el final. En la nueva estructura, ahora Tony Khan va a ser el duel, el mandamás de Ring of Honor. Y por supuesto que el, la emisión del miércoles de All Elite Wrestling Dynamite estuvo muy orientada a eso. Tuvimos. Un combate muy especial, Christopher Daniels enfrentándose en un mano a mano a Brian Danielson en un, en un auténtico clásico de Ring of Honor, hay que decirlo. Este Tony Khan salió al ring de Ring of de, al ring de, de All Elite y lo dijo con sus palabras. Ahora he adquirido a Ring of Honor. Mencionar luchadores, biblioteca, activos y más de Ring of Honor ahora está en poder de Tony Khan. Recordemos antes de terminar este el 2021, el parón de que tuvo Ring of Honor y que iba a durar hasta abril. Ya hace no pocos días se conoció que se había, que había una posible venta de Ro y otra promoción. Y ahora con esto nos quedó bastante claro que el acuerdo fue entre Ole Lid y Ring of Honor. Muchos periodistas de Wrestling aseguraron que Vince McMahon también puso una oferta sobre la mesa para comprar Ringo Fonor, sin embargo, la oferta que puso Tony Khan fue mucho más fuerte que la que puso Vince McMahon. ¿Qué tanto es cierto esto? No lo sabemos, al final están los resultados, ¿no? Al final quien se terminó llevando el eh, la, la empresa, el poder eh, y toda la historia que tiene Ring of Honor, pues bueno, fue Tony Khan. Si Vince hizo o no una oferta formal por Ring of Honor, bueno, ese ya es otro tema, pero de que, de que Tony Khan ganó la partida a quien sea, si es que se postuló a alguien más para la venta, eso es una realidad. Tony Khan emitió un comunicado de prensa, luego de dar este anuncio, y explicó los detalles de la adquisición de Ring of Honor. Miren, voy a leerles un poco de lo que se, de lo que comentó este Tony Khan en la, en su comunicado, miren. Biblioteca de videos, activos de marca, propiedad intelectual de la promoción más prestigiosa de la lucha libre profesional e independiente adquirida bajo una nueva asociación con Tónica. Eso fue a, a grandes a grandes rasgos lo que dice el el este el comunicado. Biblioteca de videos nos referimos a todo el compendio que tiene Ring of Honor en redes sociales, por supuesto, en la propia compañía en su propio almacén personal activos de marca, pues bueno luchadores, gimmicks, este, eh, por supuesto mer marketing, camisetas, todo este tema que ahora ya es de de eh, propiedad de Tony Khan y pues bueno ahora ahora vamos a, a ver qué es lo que va a suceder en este tema porque eh, qué qué va qué va a significar esta compra de Ring of Honor vamos eso quiere decir que vamos a seguir teniendo Ring of Honor de manera semanal paralelo a All Elite Wrestling, es una fusión y, y digamos como tal va a desaparecer Ring of Honor, pero sus elementos ahora van a ser de All Elite. ¿Qué significa esta compra? ¿Qué significa? ¿Cómo, cómo van a, Vamos, Bueno, me parece que si tenemos de, de, de regreso a Ring of Honor y del otro lado está All Elite, me parece que lo más natural y lo más normal es que veamos confrontaciones entre ambas empresas de manera más normal. Y además de que los convenios de que tenía Ring of Honor con Consejo Mundial de Lucha Libre, con New Japan Pro Wrestling, quizás lo sigamos teniendo. Ese va a ser un tema muy importante. ¿Cómo va a actuar Consejo Mundial de Lucha Libre ante esto? Porque hay que recordar que Ole tiene una alianza fuerte con AAA. Ahora, este Consejo la tenía con Ring of Honor. Y bueno, todos recordamos que inclusive llegaron a eh, en los eventos de Consejo Mundial de Lucha Libre sobre todo, por supuesto, en el Grand Prix de, del torneo, pues bueno, teníamos participantes que estuvieron en Ring of Honor, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con este tema de Ring of Honor y México? A mí sí me, sí me da mucha curiosidad el saberlo. No sabemos si Tony, con esto Tony Khan llega a tener una, una referencia de lo que es la lucha libre en México. Será muy interesante saber cómo maneja esa parte, más allá de insistir... Con All Elite Wrestling tiene esta alianza con AAA, va a ser muy interesante. Por supuesto mencionarlo, y tuvimos hace unas semanas la noticia también del Salón de la Fama de Ring of Honor, lo que nos da un inicio de, un indicio, perdón, de que iba a volver este, esta empresa de lucha libre, pero jamás nos imaginamos que Tony Khan, que bueno, que la empresa iba a ser vendida y máxime que la iba a adquirir el señor Tony Khan. Vamos a ver qué es lo que va a suceder, es un tema muy interesante. Vamos a ver eh, las nuevas alianzas que se van a dar, insistir cómo va a ser la promoción, cómo va a ser del nuevo orden en Ring of Honor, quien insistir es, ha sido una empresa desde 2002 que se ha caracterizado por ser un buen semillero de superestrellas que a futuro han brillado en otras compañías. Mencionar. También me me gustó, fíjense, me encantó muchísimo el mensaje que dio Tony Khan a la gente. Se los voy a leer. La influencia de Ring of Honor en la lucha libre profesional moderna está grabada permanentemente en los libros de historia y esta adquisición asegura que su legado se mantendrá vivo y se tratará con el máximo respeto. Así lo dijo Tony Khan, director de All Elite Wrestling. ¿Saben qué? Esto, antes de leer este... Esta cita textual de Tony Khan, cuando dio el anuncio, porque yo no pude ver el evento en vivo en ese. en ese en ese momento, a la vez es que estaba viendo el fútbol mexicano, estaba viendo el partido entre Tigres contra Cruz Azul, un partido interesante en la primera parte, pero bueno, ese, ese es otro tema. Me llamó mucho la atención cuando vi a Tony Khan que compró. compró Ring of Honor. Honestamente. Me acordé de cuando en, en los años 90 Vince McMahon compró WCW. La verdad no pude evitar tener esa referencia de, 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 Vince McMahon. Obviamente por el tema de que adquirieron las empresas, eh. No es de que Tony Khan haya salido y haya dicho así como WWE en su momento adquirió a WCW. No, 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 nada que ver. Pero solo hice la referencia por el contexto, ¿no? Y, y fue muy divertido para mí porque dije, diablos, en serio, porque bueno uno, uno imagina varias cosas, no yo me imaginaba en serio vamos a empezar con este con este trama de, de, de Ring of Honor invadi invadiendo el Elite Wrestling y al final haciendo una lucha de poderes ahí muy interesante para fundir los campeonatos en uno solo, en fin, no sabemos qué va a pasar, ahora queda otra incógnita, varios luchadores de Ring of Honor han estado en Impact Wrestling y me refiero a la actualidad, y han ido con la bandera de Ring of Honor, han atacado varias estrellas de Impact. ¿Esto qué significa? ¿Seguirán estos ataques? Entiendo que todo es parte de, del show, pero ¿qué va a pasar con estos elementos? ¿Cómo se va a manejar el tema de la marca de Ring of Honor? Me parece que van a ser dudas muy interesantes y yo creo que le van a dar un plus a, a, a empresas como Impact, como Ole Lead, y por supuesto lo de Ring of Honor, que por, con esto me parece que hace un resurgimiento... De, de las cenizas Fíjense, más de 40 miembros Del elenco de All Elite han aparecido En Ring of Honor durante sus carreras ¿Quiénes han estado? aquí hay un, aquí hay un conglomerado muy interesante Miren, cien Pong, Por supuesto, Bryan Danielson Hackman Page Brit Breaker, Adam Cole Además De Brody Lee, los John Box, Kenny Omega, Reed Dragon O sea, Bobby Fish y Kyle O'Reilly Best Friends Christopher Daniels, Matt Seidel, Mercedes Martínez, Serena Div, Frankie Kazarian, Scorpio Sky, Kid Lee, Eddie Kingston, Evil One, Stu Grayson, Kitty Marshall, Lance Archer, este, Keith casabian John Mosley John Silver, Alex Reynolds, Jerry Lynn, BJ Wilmer y Sanjay Dot. Para que vean cuántos elementos de la Elite conocen a la perfección a Ring of Honor. Vamos a ver qué, qué otros detalles vamos a tener. A mí me parece increíble que una empresa como lo es Ring of Honor, insistir fundada en 2002, teniendo su primer evento en Filadelfia, Pensilvania, me parece increíble que, que tenga su regreso de este, de este, de, de este momento. Ring of Honor fue propiedad privada del, funda, del fundador Rob Feinstein hasta 2004. La promoción tuvo, estuvo bajo la propiedad de Carrie Silkin de 2004 a 2011 antes de ser vendida Sinclair. Ring of Honor realizó muchos eventos en vivo y por supuesto su, los más importantes pues son el Anniversary Show, Super Card of Honor, Dead Before Discord, Glory by Honor y Final Battle. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Celebro, por supuesto, este tema de Ring of Honor y vamos a ver qué viene a futuro para todos los amantes del Ring of Honor. Insistir, vamos a ver a cuántos elementos, cómo va a ser la nueva estructura de Ring of Honor, pero de principio a fin suena como algo muy, pero muy interesante. Vamos a continuar en esta cotorriza ya que tuvimos la oportunidad de hablar un poquito de, de lo que es esta nueva Allianz, bueno, esta compra, compra, venta de Ring of Honor a la familia Khan, que ya es dueña de los jugadores de Jacksonville, de lo del Tottenham de, de Premier League y ahora del de Ole league y ahora tiene a Ring of Honor, Dios mío, la familia Khan se está apoderando del mundo del deporte auténticamente. Pero bueno, vamos con más información para todos ustedes, y es de que bueno se acerca la fecha FIFA de marzo, y con ello México va a tener que definir su destino. ¿Cuál es el...? Eh, no es que haya información relevante al respecto, de hecho lo más relevante lo habíamos tenido hace semanas, cuando nos enteramos que el Tata Martino se quedó unas semanas en México para ver por fin partidos del fútbol mexicano, yo no sé si en Inglaterra los veía o no, en Inglaterra, en Argentina, una disculpa porque cada que termina sus compromisos de fecha FIFA o amistosos, él regresaba a Argentina, o esa es la información que tenemos por parte de algunos periodistas este de aquí de nuestro país, de Fox Sports sobre todo, que eran los que, bueno, fue con los primeros, la verdad que yo escuché ese tema de que Martino no se quedaba en México para apreciar los juegos de, de los equipos mexicanos, hoy me parece que hay hay, do, hay cosas muy claras, una, Rogelio Funesmori no puede ser elemento de selección, no puedes depender de, no puede estar él en la lista porque está teniendo un nivel paupérrimo con los rayados de Monterrey. Lo de Memo Ochoa con el América, me parece que él no es el culpable de la crisis en el América, me parece que la crisis del América viene en otros, en otras, en otras partes, en otras zonas del campo. Yo entiendo que, que Ochoa ha tenido algunos errores, sí con el América. Y otros con la selección mexicana. Pero no le adjudico a él el, el máximo. Este, la máxima responsabilidad. Vaya, de que el América vaya en esta situación. Por lo cual, yo no veo por qué Memocha tenga que ser, este, desconvocado de la selección. Lo que sí veo, y me parece que se lo está ganando. está Lo está pidiendo más que a gritos. Es el llamado a Carlos Acevedo. El arquero de Santos está en un modo invencible. Esa es una realidad. A ver, señores, un arquero va a parar lo que pueda parar y a veces va a parar hasta algunas imposibles. Y eso es lo que ha hecho Carlos Acevedo. Las imposibles las ha podido detener. Ahí va, el, o sea, él. No, no bueno, si, si Santos mantuviera el cero en todos sus partidos, me parece que Acevedo es para que ya se hubiera ido a Europa. ¿No creen? Hoy Carlos Acevedo está en un gran nivel de juego este el partido que de, de media jornada que tuvo frente a, al Club Pumas fue impresionante, pese a que le anotaron dos de los goles, me parece no tuvo mucho que ver, quizás en el primero sí me parece que su falta de decisión para salir por el balón le terminó perjudicando el 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 gol de Pumas cayó eh, en en un en un remate de cabeza pues del Palermo de, de este defensa central también mexicano que está alzando la mano para estar en selección mexicana y fíjense que en defensa no nos sobran elementos y el palermo va muy bien por arriba así que no se me haría nada descabellado que le dieran alguna oportunidad pero bueno en un en un tiro de esquina sale Acevedo pero se se queda medias esa es una realidad el el el, el remate con la cabeza del palermo sale muy elevado y se va a ir incrustando al ángulo. Ahí había un defensa de Santos y el propio Acevedo que termina chocando con su con su compañero, y, y por esto no pudieron detener el, el balón que se terminó incrustando para lo que fue el primer el gol de Pumas en la primera mitad. Pero a ver, paró Acevedo otras cinco o seis claras de gol para Pumas, y lo que hizo frente a Cruz Azul también es de rescatarse. Re, literalmente Acevedo le apedrea en el rancho. Yo creo que Santos sí debe estar muy preocupado en ese aspecto porque no puede ser que le lleguen con tanta facilidad. Ya se fue Pedro Caixinha, señores. Ahora está este Eduardo Fentanes. Ha sacado dos victorias, pero se ha enfrentado a equipos que en el papel son muy fuertes, las victorias de Santos han sido contra Cruz Azul y Pumas ¿eh? no son equipos nada fáciles que andan en buen momento, curiosamente los dos vienen de jugar con Cachampions, eso me parece una gran curiosidad pero la manera en la que le llegaron ambos equipos fue impresionante, pero lo de Acevedo me parece que pide a gritos un llamado a selección ¿ustedes qué opinan? ¿lo merece Acevedo? ¿no lo merece? a mi parecer sí es uno de los porteros con más atajadas en este torneo, así que bueno me parece que el Tata Martino ahí tiene un buen portero, Tata, venga no te estoy pidiendo que lo metas de titular pero como para no convocarlo me parece que ahí sí tendrías que abrir un poco el abanico de opciones y hacerle ver a tus porteros que hay muy buena competencia y que es joven, el joven Carlos Acevedo los partidos de México eh, va a ser por supuesto el tema de los Estados Unidos, se va a enfrentar también a Honduras y, y va a tener otro partido, ay se me se me fue el otro partido que le hace falta a la selección mexicana para completar, en un momento les paso el, el dato, la verdad es que lo, 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 lo olvidé, lo, lo olvidé por completo eh, el tema de la Dios mío, ay esta es este, este, este que no me deja, oiga, no, no, no se vale, no, no, net, neta, en serio que no, no se vale con este Carmen que me aqueja, ¿cómo puedo? Este a ver es Estados Unidos va a ser Honduras y por supuesto también va a ser el, el de ese partido por cierto contra Estados Unidos va a ser este va a ser muy interesante porque hasta donde tenemos entendido se va a abrir se va se va a abrir este el, el estadio Azteca para que pueda estar del 50 hasta el 70 Así que bueno. Esto va a ser muy, muy, pero muy importante para para la selección mexicana. Van a ser partidos muy, pero muy interesantes. Y por supuesto, va a valer mucho la pena poder observar. El Salvador, el siguiente es El Salvador. México es Estados Unidos, El Salvador. Y viajar para cerrar contra Honduras. Va a ser muy interesante esos tres partidos. Insistir, México, pues bueno, tiene mucha chance. Realmente yo veo muy complicado que México no esté en el Mundial. Tendría que perder dos de esos tres partidos. Y encima que Panamá y Costa Rica también ganen sus partidos. Yo lo veo difícil. El Salvador y Honduras están prácticamente eliminados. Estados Unidos estará peleando con México y con Canadá. El Los primeros tres boletos para ir directo al Mundial. Me parece que van a ser ellos tres. Este, lo único que va a cambiar va a ser el en qué lugar queden. Pero me parece que los tres van directos. Pero pues ahí se pueden poner una un buen traspié entre los gigantes del área. Pero bueno, pues con esto estamos ya prácticamente cerrando esta emisión de podcast. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes por haberme acompañado en este, en este audio. Recuerden que tenemos una cita en nuestro programa semanal de Palco Deportivo todos los jueves a las 3 con la mejor información de los deportes. Estamos en Desde desdeelpalco.com con la mejor información y por supuesto también tenemos todos los temas en nuestras redes sociales, en Facebook como Palco Deportivo, y en Twitter como Arroba Pal Deportivo. Malas noticias para el béisbol internacional, este, no vamos a tener Opening Day, las primeras dos series de todos los equipos se han cancelado, no se ha llegado a un acuerdo colectivo entre jugadores y dueños del béisbol. Es muy triste esto, van a seguir las pláticas, de hecho van a continuar como de que no estas pláticas para todos ustedes en en, en nuestro en, en, en este tema eh, este el día el día jueves se, se van a seguir reuniendo las últimas juntas han durado de cuatro a cinco horas ¿eh? así que bueno va a ser esto muy interesante porque por supuesto que toda la gente quiere que haya béisbol por supuesto, yo quiero ver ya mis medias rojas de Boston, ya lo necesito, señores, por favor, apiádense de nosotros, no nos dejen morir así. <risa> este, Ya me despido de ustedes, esto fue un podcast de Fanfarria Deportiva, nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión. Un gran saludo a todos, disfrutemos de la emoción de todos los deportes. Por cierto... Antes de que lo olvide, que, yo, o sea, me gustaría saber mucho su opinión de lo que está pasando en estos momentos en, en Rusia. Y no me refiero al conflicto con Ucrania, que ese es un tema político y que aquí político social que no tocamos. Pero sí, me quedo muy consternado por las decisiones que se han tomado en el deporte internacional al respecto. Por ahí hay, hay algunas cosas que me brincan por parte de la, de la FIFA y estas decisiones que ha estado tomando. Para empezar, fíjense, excluyeron a Rusia, a la Federación Rusa, de todas las competencias de fútbol organizadas por FIFA. Por supuesto, esto incluye también a las que organiza la UEFA. Y, y, y le vino a afectar principalmente a un equipo como lo es el Spartak de Moscú, que todavía tenía participación en la Europa League. Pues bueno, ahora no va a poder jugar en Europa League el, esta, la fase de octavos de final, así que el Arby Leipzig... Su rival en turno va a pasar de manera directa. Y pues bueno, ya en tema de Champions igual queda este, cancelada su, su participación. Y Rusia está fuera del Mundial de Qatar 2022. Me parece en la decisión más, pero más complicada de todas. ¿Quién lo diría? No, apenas en 2018 habían organizado el Mundial. Hoy estaban en el repechaje. Y pues bueno, por este tema del conflicto con Ucrania se determinó que Rusia no podía participar en en estos en estos temas, muchos jugadores se pronunciaron a favor de esta situación, lo del Chelsea con Roman Abramovich, el el dueño, el dueño petrolero del Chelsea que bueno, ya hizo oficial que el Chelsea va a estar en venta y es de que los equipos de Premier League presionaron bastante para que él saliera del control del Chelsea. Él él le entregó la mejor época del Chelsea, sin lugar a dudas, ha sido con Roman Abramovich al mando del equipo. Son decisiones lamentables, tristes, pero bueno. Esperemos que este tema del conflicto Rusia-Ucrania acabe pronto para que todo pueda volver, digamos, a su cauce. Soy Luis Ángel Díaz. Esto fue Fanfaria Deportiva. Nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Un saludo. Bye. Esto fue... ¡Fanfarrea deportiva! ¡Te esperamos en nuestra próxima emisión! <risa>